0: Peters Pop Stories, ein Original Podcast von 80s 80s, Deutschlands Radiosender für den coolen Sound der 80er. Hallo, hier ist Peter Illmann. Ihr habt doch bestimmt alle schon mal bei Born in the USA von Bruce Springsteen mitgesungen, oder? Der Song ist ja auch wirklich richtig gut, aber er wird von fast allen missverstanden. Denn eine Lobeshymne auf die Vereinigten Staaten ist der Song mitnichten. Wie der Song entstanden ist und was er wirklich bedeutet, erzähle ich euch in dieser Pop-Story. Bruce Springsteen, Born in the USA. Mitgesungen, missverstanden, Mega-Hit. Was für eine Lobeshymne. Was für eine starke Botschaft. 1984, mitten im Kalten Krieg. Was für ein emotionales Bekenntnis für die Bewohner eines stolzen Landes. Born in the USA. I was born in the USA. Dieser Song von Bruce Springsteen ist damals fast so sowas wie die inoffizielle Freiheitshymne der westlichen Welt geworden. Jeder kennt ihn. Auf Springsteens Tourneen singen Menschen aus Deutschland, Frankreich, England oder Brasilien mit. Und in den USA ist der Song so beliebt und wichtig, dass sogar die Teams der damaligen Präsidentschaftskandidaten im Wahlkampf auf die Macht dieses Liedes setzten. Ronald Reagan bezieht sich damals sogar direkt in einer Rede auf Springsteen. Er sagt, America's Amerikas Zukunft liegt in der Botschaft der Hoffnung in den Songs des Mannes, zu dem so viele junge Amerikaner aufschauen. Bruce Springsteen aus New Jersey. Und um euch zu helfen, diese Träume zu verwirklichen, mache ich meinen Job. Auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Bob Dole setzt 1996 auf den Springsteen-Song. Und auch ein gewisser Donald Trump spielt das Lied im Wahlkampf. Und das, obwohl Bruce öffentlich Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton unterstützte. Bruce war nie davon begeistert, vor allem, weil er die Ansichten der konservativen Republikaner so ganz und gar nicht teilte. Und aus einem anderen Grund. Denn... Born in the USA ist natürlich ein Lied über Amerika, ja, aber es ist nicht das große Loblied, für das es viele halten. Ganz im Gegenteil. Die BBC sagt sogar, dieses Lied ist so dermaßen missverstanden worden, wie wohl kaum ein anderes in der Geschichte der Popmusik. Aber wie konnte es so weit kommen? 1981 arbeitet Bruce Springsteen allein zu Hause an neuen Songs. Sie handeln von eigenen Erfahrungen, sind düstere Geschichten von Verbrechern, Polizisten und über den Vietnamkrieg. Ein Großteil dieser Songs wird auf Springsteens Album Nebraska erscheinen. Nicht auf das Album kommt ein Track, der damals Vietnam heißt. Etwa zur selben Zeit erhält Springsteen eine Anfrage von Filmregisseur Paul Schrader. Er hat damals schon das Drehbuch zu Robert De Niro's Taxi Driver geschrieben und bei American Gigolo mit Richard Gere Regie geführt. Jetzt arbeitet er an einem Film, der erst viele Jahre später in die Kinos kommen wird. Die Hauptrollen werden Michael J. Fox und Rockröhre Jean Jett übernehmen. Äh, ich sag mal so, der Film heißt Light of Day und wenn ihr von diesem Streifen noch nie gehört habt, dann spricht das für euren guten Filmbeschmack. Springsteen nimmt seinen Song Vietnam und benennt ihn einfach nach dem Titel des Films um. Der heißt damals aber noch nicht Light of Day, sondern hat den Arbeitstitel Born in the USA. Die Demo-Version von Born in the USA hört sich dann auch noch so an. Im Studio wird dann 1982 aus dem düsteren, traurigen Singer-Songwriter-Werk, das nur mit Gitarre und Springsteens Stimme auskommt, die legendäre Stadion-Rock-Hymne. Dabei liefert Keyboarder Roy Bitten die Melodie des Refrains. Und Drummer Max Weinberg hat die Idee für den stampfenden, an Marschmusik erinnernden Beat. Am Ende aber wird der Song nie, wie eigentlich ursprünglich geplant, auf den Filmsoundtrack kommen. Dafür aber auf Springsteens nächstes Album. Am 4. Juni 1984 erscheinen zeitgleich die Single und das Album Born in the USA. Das Album verdrängt schon bald Princens Purple Rain von der Spitze. Es wird Springsteens erfolgreichste Platte überhaupt, die sich bis heute weltweit 30 Millionen Mal verkauft hat. Und das Lied entwickelt sich zu der großen amerikanischen Hymne, die es eigentlich nie war. Ich vermute, das liegt auch am Refrain. Das Born in the USA ist einfach so stark, dass kaum noch jemand darauf achtet, was der Boss in den Strophen sonst wirklich singt. Tja, sollte man jetzt, wo man weiß, worum es geht, nicht mehr mitsingen? Also ich finde, ganz im Gegenteil. Denn es geht um Wut und Protest, geht um soziale Missstände und am Ende auch um eine bessere Welt. Darum solltet ihr auch beim nächsten hören, so laut und so leidenschaftlich mitsingen, wie es eben nur geht.